0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und darüber, was sie für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Dienstag, der 15. September und mein Name ist Lena Bujak. Banking is necessary. Banks are not... Schon 1994 hat Bill Gates mit diesem Statement die Daseinsberechtigung der Banken in Frage gestellt und einige Fintech-Gründer damit inspiriert. Nun, da die Branche der Zahlungsdienstleister boomt und die Filialen der Geldhäuser eine nach der anderen schließen, wird die Frage wieder lauter. Haben traditionelle Banken noch eine Zukunft? Ob Fintechs eine ernsthafte Bedrohung sind, ob sie die Banken vielleicht sogar obsolet machen und was die tun müssen, um ihren Fortbestand zu sichern, erklärt uns heute Finanzierungsberater Peter Barkow. Auch mit meiner Kollegin Katrin Witsch rede ich später über das mögliche Ende einer Branche. Denn davon kündet auch der jüngste Bericht des Mineralölkonzerns BP. Nachdem der Rohölpreis in den vergangenen Tagen deutliche Verluste schrieb, soll das Ölzeitalter nun endgültig vorbei sein. BP-Chefökonom Spencer Day spricht vom ersten absoluten Nachfragerückgang der fossilen Rohstoffe in der modernen Energiegeschichte. Wir beginnen die Sendung wie immer mit einem Blick auf die Märkte und schalten dafür nach Frankfurt zu unserer Finanzredakteurin Mareike Müller. Mareike, heute haben mit dem Statistischen Bundesamt und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gleich zwei Institutionen ihre Konjunkturdaten herausgegeben. Was kam denn dabei rum?
1: Genau, was dabei herumkam, ist eigentlich erstmal ganz positiv. Das Statistische Bundesamt sagt, die deutsche Wirtschaft erholt sich über den Sommer. Und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung sagt eben, naja, unsere Daten sind besser als erwartet und eben besser als von den Anlegern erwartet. Man könnte also meinen, ja, vorsichtiger Optimismus aus so einer institutionellen Perspektive sollte zu, ja, guter Laune im DAX führen. Und schlägt sich der Optimismus auch im DAX nieder? Naja, eigentlich dürfte ein bisschen mehr Optimismus schon da sein, meiner Meinung nach. Ähm, der DAX stieg dann aber bis zum Nachmittag nur um circa ein halbes Prozent, also auf 3.252 Punkte. Ähm, der Eurostox ja auch nur um ein kleines halbes Prozent. Ähm, und dann bei genauerem Hinschauen oder Nachdenken merkt man, okay, das liegt sicherlich ähm, an der Fed. Denn in den USA soll erst am Mittwoch, also morgen, die Fed-Strategie präsentiert werden. Also wollen alle natürlich jetzt wissen, naja, wie will die Fed denn ihre Inflationsziele erreichen? Und ich glaube, bis dahin schlägt sich das auch noch ein bisschen im DAX nieder. Okay, wenn der DAX sich nicht bewegen will, ähm, gibt es andere Überraschungen an der Börse? Was mich und sicherlich auch viele, viele Anleger heute überrascht hat, ist der Konzern Gränke. Das ist ein Leasing-Anbieter, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Allerdings hat Fraser Pering, ein Shortseller, der damals eben 2016 auch auf Wirecard aufmerksam gemacht hat, heute darauf hingewiesen, dass er bei Gränke ja, Hinweise auf Geldwäsche sieht. Und ähm, dadurch ging bei Gränke der ja, Kurs erstmal über 20% bergab. Und das ist schon eine Leistung. Wir bleiben also gespannt, wie es da weitergeht.
0: Also, vielleicht ein zweiter Krimi. Danke, Mareike, für die Infos.
1: Danke, Lena.
2: Es
0: folgt ein kurzer Werbespot unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. We think that the trend of the Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel ja. muss wieder anziehen. Hallo. Mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Mein Job ist es, darüber nachzudenken, wo ihr Geld am besten und sichersten angelegt ist. Über Ländergrenzen, Branchen und Generationen hinweg. Mit Sachverstand am Puls der Finanzmärkte und Wirtschaft. Und mit Nachhaltigkeit und zukünftigen Generationen im Blick. Mein Team und ich schauen uns für Sie die Megatrends der nächsten Jahre an. Wir analysieren zum Beispiel, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Wir schauen nach den besten Möglichkeiten, wirklich nachhaltig und zukunftsorientiert zu investieren. Und wir analysieren laufend alle Risiken, wie Handelskonflikte oder die Geldpolitik. Am Ende geht es darum, Chancen optimal zu nutzen und Risiken möglichst zu minimieren. Für mich ist es dabei besonders wichtig, kluge Konzepte für Sie und für unsere Kunden in der Vermögensverwaltung zu entwickeln. Deswegen hören wir uns ab jetzt jede Woche an dieser Stelle.
0: Holen Sie noch regelmäßig Bargeld vom Automaten ab? Die Corona-Krise verstärkt den Trend zum bargeldlosen Zahlen. Nur noch 37 Prozent der Verbraucher in zehn europäischen Ländern zahlen laut einer Umfrage der Beratungsfirma PwC Strategy End am liebsten in bar. Dank Apple Pay und anderen Anbietern muss der Kunde an der Supermarktkasse nicht einmal mehr die EC-Karte rausholen. Zahlungen werden mit Dienstleistern wie Paypal oder Klana mit nur einem Klick online abgewickelt. Und auch bei der Geldanlage und Krediten holen Fintechs ordentlich auf. Es ist unübersehbar. Finanzstartups rütteln ordentlich an der einstigen Alleinherrschaft der Banken. Das Sterben der Filialen ist nur ein Symptom des Machtverlusts. Die Frage, ob wir Banken also überhaupt noch brauchen, wird immer lauter. Zu Gast bei mir im Studio ist Peter Barko, Gründer und Chef des Finanzierungsberaters Barko Consulting. Herr Barko, ich habe es gerade aufgezählt, Zahlungsdienstleister mischen mittlerweile in beinahe allen Geschäftsbereichen der Banken mit. Ist der einzige Kern, der einzige USP meiner Hausbank also einfach nur noch das Konto an sich? Was macht eine Bank heute noch aus?
3: Ja, das Konto an sich ist es ist es im Prinzip auch nicht. Also FinTech-Unternehmen bieten auch äh, auch ein Konto an. Also äh, gibt ja in Deutschland da auch recht recht erfolgreiche Beispiele. Also das ist nicht der USP der Bank. Die Bank bietet im Moment noch, ähm, ich sag mal eine Kombination aus einer sehr sehr umfangreichen Produktpalette an. Da holen FinTechs allerdings auch auf ähm, und eben auch eine physische Infrastruktur, eine Filialinfrastruktur. Was? auch einem Fintech ähm, voraus haben, ist, ist, ist eine Marke, die über ja, teilweise Jahrhunderte aufgebaut worden ist. Das heißt, ähm, gerade in so einem Markt in Deutschland, wo... Ähm ich sag mal, Finanzthemen immer auf sehr große Skepsis und, und Vorsicht stoßen, ist, der, ist, ist etwas wie eine Marke, mit der ich halt gewisse Sicherheit assoziiere, sicherlich ein Vorteil.
0: Banken erhöhen ja aktuell ihre Gebühren. Viele schaffen das kostenlose Girokonto ganz ab und einige verlangen bereits Negativzinsen. Normalerweise gelten Online- und Direktbanken als günstige, zum Teil sogar kostenlose Alternative, genauso wie Fintechs. Müssen die bald alle nachziehen und ihre Kosten ebenfalls anziehen?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass, dass ähm, das Zinsumfeld ähm, auf den Ertrag einer Bank, aber auch eines Fintechs einen gewissen Druck ausübt. Ja, ähm, auf traditionelle Banken viel viel mehr als auf ähm, als auf Fintech-Startups. Also in Deutschland ist gerade in Deutschland ist es so, dass die Abhängigkeit der Banken ähm, vom Zinsergebnis sehr sehr hoch ist. Also drei Viertel der Erträge kommen aus dem Zinsertrag, aus dem Zinsergebnis. Das heißt, der Ertragsdruck bei den traditionellen Banken ist, ist immens und einer der Wege daraus ist eben halt ähm, die Gebührenerhöhung, insbesondere für das klassische Girokonto. Ja, ähm, ob Fintechs da nachziehen werden, das, das wird man wird man sehen. Und Im Moment ist es natürlich so, solange man es sich leisten kann als also als Fintech oder als auch auch als Direktbank, ähm, wird man davon erstmal absehen, weil es einem natürlich Kunden ähm, ich sag mal, in die virtuellen Tore spült. Ja, aber auch da sehen wir erste Beispiele, wo Fintechs eben auch an der Gebührenschraube drehen.
0: Herr Bako, zwei von drei Deutschen haben noch nie ihre Bank gewechselt. So hat es der Deutsche Bankenverband noch 2017 geschrieben. Laut dem Vermögensverwalter JP Morgan Asset Management könnte sich das aber langsam ändern. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass allein der Negativzins für sechs von zehn Kunden ein Grund ist, die Bank zu wechseln. Ist das schon zu beobachten und wer profitiert davon am Ende?
3: Also, der, der deutsche Kunde ist tatsächlich ein, ein sehr treuer und ähm, oder auch man kann auch sagen, Trägerkunde. Das heißt, das ähm, Wechselverhalten, ich meine, das äh klassische Beispiel, dass man immer sagt, man wechselt häufiger seine Ehefrau als seine Bankbeziehung. Wir haben das nie datentechnisch verifiziert, aber das ist halt so dass das klassische Beispiel, was man, was man sagt. Und Der deutsche Kunde ist aber auch einer, der, wenn sie ihn fragen, immer sehr offensiv sagt, nein, natürlich, also wenn die Bank das macht, dann bin ich sofort weg. Es ist allerdings in der Praxis bislang nicht so stark zu beobachten gewesen. Ein, ein typischer Zeitpunkt für einen Wechsel, für einen Bankkunden ist, ich sag mal, wenn er mit seiner fertig ist und ein Konto das erste Mal auch Geld kostet und er auch mehr möchte vielleicht als nur ähm, eine, eine Karte, mit der er irgendwie bezahlen kann. Ja, und in diesem Zeitpunkt gibt es tatsächlich ein verstärktes Wechselverhalten. Übrigens auch ein Teil der klassischen traditionellen ähm, Banken leidet unter diesem Problem, dass bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo, sie, wo aus dem kostenlosen Mäusekonto ein echtes Konto wird, dass, ähm, dass da eben eine sehr starke Abwanderung stattfindet. Und diese Abwanderung findet sehr stark dann zu den Direktbanken oder auch Neudeutsch zu, zu Challenger Banken ähm, statt. Und das ist etwas, was wir durchaus beobachtet haben. Was wir auch gesehen haben, ist, dass durch Corona ähm, alles, was Online- und Direktbanken sind, ähm, erstmal ähm, also quasi eine Welle von Neukunden beschert ähm, hat. Wir beobachten
0: ja seit Jahren ein Aussterben der Bankfilialen. Ist die Pandemie nun der finale Todesstoß dafür?
3: Das Filialsterben beobachten wir seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, also Filialen, die Anzahl der Filialen ähm, sind im Prinzip so bis Mitte der 80er Jahre ist, sind sie angestiegen. Dann kam noch mal ein Sondereffekt durch die durch die Wiedervereinigung, ähm, eher statistischer Natur, aber wahrscheinlich auch, auch praktischer Natur. Und seitdem können wir eigentlich sehen, dass die Filialen, ähm, die Anzahl der Filialen ähm, durchaus weniger wird. Ähm, das Ganze folgt, Gewissen Wellen. Ja, also nach, auf eine, auf eine Welle mit sehr starken Filialschließungen kommt typischerweise eine Phase, wo, ähm, wo die Filialschließungen wieder, wieder etwas rückläufig wären. Ja, wir kommen gerade aus einer sehr, sehr hohen Welle. Ja, so dass man jetzt eigentlich denken müsste, okay, rein zyklisch müsste es jetzt weniger werden. Aber ich glaube, das wird tatsächlich nicht der Fall sein. Also Corona wird dafür. Es ist ein, ich sag mal, ein Treiber, der das Ganze ähm, vielleicht sogar noch nochmal beschleunigen wird, also vielleicht sogar noch nochmal über das, also 2018 war ein Jahr mit sehr, sehr hohen ähm, Filialschließungen, ähm, dass wir noch nochmal über das Jahr 2018 hinweggehen, weil viele, insbesondere ältere Leute wahrscheinlich festgestellt haben, so wirklich brauchen tue ich die Filiale nicht.
0: Es ist jetzt fast ein Jahr her, da haben die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse ihren Zusammenschluss verkündet und kurz darauf auch Deutschlands erste Volkssparkasse mit dem Namen Finanzpunkt gegründet. Im Zuge dessen hat jeder Partner sogar vier weitere Standorte dazu gewonnen. Und bei so viel Optimismus fragt man sich natürlich, Herr Barco, sind Filialen also rein vom Prinzip doch nicht nur was für alte Leute ohne Internet?
3: Also wenn man mich nach der Zukunft der Filialen fragt, glaube ich, würde ich sagen, die hat es wirklich schwer. Ja, also für ein Standardgeschäft wie eine Überweisung oder das Geldholen am Automaten oder im Supermarkt oder auch ein Standardprodukt in der Anlage, da brauche ich keine Filiale. Ja, und dann gibt es natürlich noch besondere Geschäfte. Also ich sag mal, das Private Wealth Management, wo ich halt einfach meinen persönlichen Berater auch mal treffen möchte. Ja, aber das wird dann eher ein, ich sag mal, eine Flaggschiffzentrale sein, ähm, ähm, wo man eben dann halt diese vertraulichen Gespräche auch nicht übers Internet führt, sondern in, in Persona. Also ist dieses Bedürfnis nach persönlichem Kontakt nach wie vor da? Ja, man kann es ganz schön eigentlich vergleichen mit dem, was in der Reisebranche stattgefunden hat. Ähm, als ich klein war, gab es an jeder Ecke ein Reisebüro. Ja? Und da habe ich von der Bahn, vom Bahnticket bis bis allem eigentlich, habe ich da kaufen können. Nichts davon mache ich mehr in, in einem Reisebüro. Aber wenn ich ein ein sehr komplexes Produkt wie eine, eine maßgeschneiderte Reise haben will, dann... Ist der Reisedienstleister, das Reisebüro eigentlich das, wo ich hingehe und wo ich auch gut aufgehoben bin? Weil der erspart mir einen Haufen Zeit. Mhm. Ja, Und in, in, in ähnlicher Art und Weise wird sich das bei Banken eben halt auch entwickeln. Also für hochkomplexe, vertrauliche, erklärungsbedürftige Produkte wird es den Weg in die Filiale geben. Auch im Firmenkundengeschäft vermutlich, im Massengeschäft eher weniger. Lassen Sie uns mal ein
0: bisschen in die Vergangenheit gucken. In den letzten Jahren haben sich einige Payment-Allianzen zwischen Zahlungsdienstleistern oder Fintechs und Banken gebildet. Gerade erst haben sich zum Beispiel ja die Sparkassen mit Apple Pay verbunden. Was erhoffen sich die Parteien von so einer Kooperation? Ganz unabhängig von diesem Beispiel. Sind die nicht eigentlich natürliche Konkurrenten?
3: Das Verhältnis zwischen Bank und und Tech oder Fintech oder Big Tech ähm, ist, ist auch viel schichtiger als nur zu sagen, ich bin Freund oder Feind. Also wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe und sage irgendwie, wie sind die Fintechs mal angefangen, dann ähm, sind die ange, angefangen mit dem Ziel, ähm, wir fegen die Banken aus dem Markt. Ja, ähm, einige Jahre später gibt es Viele, die gesagt haben, irgendwie so: Oh, das hat nicht so ganz geklappt. Irgendwie blöder deutscher Markt, der funktioniert ja eigentlich ganz gut, was was die einzelnen Produkte angeht. Und die Deutschen sind auch noch ähm, so vorsichtig, was Finanzprodukte angeht. Aber wir haben eine super Technologie, und die können wir Banken anbieten. Ja, in Startup-Sprache nennen wir das einen Pivot. Das heißt, sie haben das Geschäftsmodell gedreht, von einem Konkurrenten zu einem Produktanbieter, zu einem Enabler für Banken. Und das kann für beide durchaus positiv sein. Also, was, was sie brauchen, wenn sie ein, ein neues, innovatives Produkt haben, ist, sie brauchen natürlich eine Kundenbasis. Und die haben sie typischerweise als Startup an Tag 1 erstmal nicht. Sie fangen mit null Kunden an. Banken haben davon, haben davon mehr. Also, was halt so eine Kooperation immer erfolgreich macht, ist ein, ein Produkt, was ähm, einen, einen Mehrwert hat. Und sie treffen auf eine auf eine Kundenbasis, die sehr sehr groß ist. Und das bringt in diesem Falle tatsächlich die Bank mit. Die Bank für die Bank ist es so, dass sie ihren Kunden ein Produkt anbietet, was sie eh verlangt. Ja, und das muss man eben halt auch als als Bank erstmal erstellen können. Fintechs arbeiten daran, aber diese Nutzerfreundlichkeit ist etwas, was ähm, ich glaube, Banken über sehr sehr lange Zeit ähm, unterschätzt haben, vielleicht auch immer noch tun. Zahlungsdienstleister und andere Fintechs, da erzähle
0: ich Ihnen jetzt nichts Neues gelten als die Hoffnungsträger der Zukunft im Finanzsektor. Ich meine, klar, die kassieren ordentlich Geld von Investoren. Erst am Dienstag hat Klana zum Beispiel mitgeteilt, dass die Firma 650 Millionen Dollar eingesammelt hat. ist offensichtlich, die Branche boomt. Jetzt tun sie sich zum Teil mit Banken und Sparkassen zusammen. Und trotzdem gelten sie noch als bedrohlich. Warum?
3: Ja, also wenn Sie ein, ein Fintech sind und eine kritische Masse an Kunden haben, sagen wir mal, Sie sind eine deutsche Challenger-Bank, Sie haben irgendwie fünf Millionen Kunden irgendwo auf dieser Welt, ähm, dann ist es mittlerweile über, über Finanztechnologie, Fintech und andere Fintechs sehr, sehr einfach möglich, die Produktpalette quasi auf Knopfdruck zu erweitern. Ähm, das, das ist die große Gefahr für den traditionellen Bankensektor, ne, dass ich quasi äh, per Knopfdruck ein anderes Produkt auf meine Plattform schalten kann. Ja, und das kann nicht nur ein anderes Fintech, sondern das kann eigentlich jeder, der viele Kunden hat. Jeder, der viele Kunden hat, wo Finanzierung oder Zahlungsverkehr oder was auch immer ein Thema ist, kann im Prinzip per Knopfdruck Fintech-Produkte aufschalten. ja Das heißt, die Markteintrittsbarriere ins Banking ist durch Fintech dramatisch reduziert worden.
0: Um zum Schluss noch mal an Bill Gates berühmtes Zitat anzuschließen. Ich sag's noch nochmal, Banking is necessary, Banks are not... Herr Bako, was sagen Sie denn? Sind Banken in der digitalisierten Welt noch notwendig? Haben Sie noch eine Zukunft?
3: Es wird auch zukünftig weiter Banken geben. Ja, aber das werden tatsächlich Banken sein, die, die entweder grundsätzlich anders aussehen oder, ähm, also, ich sag mal, die eher nach außen vermutlich so, mal aussehen wie, wie ein Fintech-Startup heute oder eine Challenger-Bank heute. Banken arbeiten ja an denselben Apps und so weiter und so fort. Dann wird es Banken geben, die, die Produkte erstellen, also im Prinzip, ich sag mal, Kreditprodukte liefern werden. Also es wird alle möglichen Arten von Banken geben. Aber was auch klar ist, dass der erste Effekt durch durch Finanztechnologie Fintech, ist, dass der Ertragskuchen kleiner wird. Und dieser Kuchen verteilt sich dann auch noch auf zunehmend andere Player. Das heißt, der Ertragsdruck auf auf Seiten der Banken ist, ist schon erheblich. Ja, also Banken müssen sich halt tatsächlich wandeln und sie müssen sich schnell wandeln. Und dann gibt es innerhalb der Banken ähm, welche, die das gut machen werden. Die werden wahrscheinlich einen höheren Marktanteil haben als heute. Und es gibt welche, die werden das schlecht machen. Die werden einen geringeren Marktanteil haben oder gar keinen mehr.
0: Herr Barco, ich danke Ihnen für das Interview. Viele Jahre lang verbrannten die Menschen des 20. Jahrhunderts Kohle, um ihre Wohnungen warm und ihre Elektrogeräte am Laufen zu halten. Der Sound des Energieträgers klang in etwa so. Es Bis die Kohle im effizienteren Erdöl ihren Meister fand. Der Rohstoff, der auch gerne als schwarzes Gold bezeichnet wird, hat im Laufe der Jahre gute Dienste erwiesen, viele Menschen reich gemacht, sogar Kriege wurden geführt, um sich seiner Quellen zu ermächtigen und große Opfer auf Kosten der Umwelt gefordert. Erinnern Sie sich nur mal an Deepwater Horizon. All das soll jetzt vorbei sein. Der britische Mineralölkonzern BP hat nun in seinem jährlichen Energy Outlook das Ende des Ölbooms verkündet. Die weltweite Ölnachfrage habe ihren Höhepunkt längst überschritten. Es sei nun die Zeit der erneuerbaren Energien gekommen. Bei mir in der Leitung ist die handelsblatt Energieexpertin Katrin Witsch. Katrin, das Ende des Ölzeitalters zu verkünden, das nenne ich mal ein ordentliches Statement. Wann soll es denn laut BP soweit sein?
4: Ja, das ist in der Tat ein ordentliches Statement. Und Chefökonom Spencer Dale hat bei der Vorstellung des neuen Reports gestern auch tatsächlich gesagt, dass der sogenannte Peak Oil Demand, also der Höhepunkt der Ölnachfrage, schon längst überschritten sein könnte und zwar letztes Jahr.
0: Letztes Jahr, alles klar, haben nicht bisher alle Experten von einer stetig steigenden Nachfrage nach Öl bis mindestens 2035
4: gesprochen? Ja, das stimmt absolut. Auch BP hat selber bis vor kurzem noch gesagt, die Nachfrage sollte zwischen 2035 und 2040 erst auf ihrem Höhepunkt angekommen sein mhm. und dann eben erstmal stagnieren und nicht sinken. Dass ähm, das BP das jetzt ändert, das ist tatsächlich neu. Warum soll das denn jetzt so
0: plötzlich ein so jähes Ende nehmen?
4: Das hat tatsächlich mehrere Gründe, beziehungsweise also einen Grund mit mehreren Folgen, nämlich die Corona-Pandemie. Die BP-Experten gehen davon aus, dass durch die ähm, entstehende Rezession in vielen Ländern, die wir jetzt auch schon äh, sehen, auch die Energienachfrage sinken wird. Das heißt weniger Wachstum, weniger Energieverbrauch. Besonders hart könnte das laut BP eben Entwicklungsländer wie Brasilien, Indien oder auch Afrika treffen. Und das sind eben gerade die Länder, die die Energienachfrage in den letzten Jahren so massiv nach oben getrieben haben und auch in den nächsten Jahrzehnten eigentlich für den wachsenden Energiebedarf verantwortlich gewesen wären. Und ähm, ja, außerdem geht man natürlich auch davon aus, dass sich das Verhalten der Menschen ähm, zwar wieder halbwegs normalisieren wird, sprich Flugreisen, Autofahren und Co., aber dass eben manche Dinge wie zum Beispiel die Arbeit von zu Hause durchaus auch langfristig zu einer geringeren Ölnachfrage führen könnten. Das heißt, Corona hätte dann das Ende des Ölbooms um ein paar Jahre beschleunigt.
0: Jetzt kann ein einzelnes Unternehmen ja viel erzählen. Sind solche Prognosen denn
4: auch anderswo wahrzunehmen oder
0: kommt das allein von BP?
4: Naja, die Internationale Energieagentur sieht das tatsächlich nicht ganz so negativ. Hier rechnen die Experten im nächsten Jahr erstmal wieder mit einer kleinen Erholung der Nachfrage. Aber ganz alleine steht BP auch nicht da. Also Experten äh, des Energiedienstleisters DNVGL äh, gehen in ihren Berechnungen auch davon aus, dass der Ölboom schon jetzt an seinem Ende sein könnte. Aber ähm, die mehrheitliche Meinung ist das tatsächlich noch nicht. Okay, nehmen wir mal an, es kommt wirklich so, wie BP es prophezeit. Für ein Mineralölunternehmen
0: sind das dann ganz schön düstere Aussichten. Wie bereiten BP und seine Wettbewerber sich denn darauf
4: vor? Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen für BP gutes Timing, würde ich mal sagen. Die haben nämlich gerade mit ihrem neuen CEO Bernard Looney eine komplette Neuausrichtung bekannt gegeben. Erste Details weiß man auch schon. Also es wird Milliardeninvestitionen in Erneuerbare geben. Klimaneutral wollen sie auch werden und natürlich deutlich weniger Öl produzieren. Das ist für so ein Unternehmen eine massive Kehrtwende. Bei Shell, Total, Equinor und Eni sieht das ähnlich aus. Ähm, gut, denen bleibt aber auch nicht viel anderes übrig. Und die Ölkonzerne stehen bei diesem Wandel erst ganz, ganz am Anfang. Ähm, und die, man muss auch dazu sagen, dass die europäischen Ölmultis sich da tatsächlich massiv von Branchengrößen wie Exxon Mobil oder Chevron in den USA unterscheiden. Bei denen stehen noch alle Zeiger auf Öl.
0: Das sind dann mal ambitionierte Ziele, würde ich sagen. Katrin, ich danke dir für das Interview. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns doch gerne. Sie erreichen uns per E-Mail unter today at Nun bleibt mir noch, Ihnen einen geruhsamen Feierabend zu wünschen und, falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.